0: Salve, salve, amigas e amigos que nos acompanham neste podcast. Aqui é a Patrícia Pedroso e com o Tarcísio Zimmerman vamos seguir nessa viagem pela história do Brasil para tentar entender com mais profundidade a crise política, social, econômica e humanitária que vivemos hoje. O que temos preparado para hoje, Tarcísio?
1: Olá, amigas e amigos. Obrigado pela sintonia, obrigado pela participação. Olá, Patrícia. É, hoje nós vamos falar dos governos da presidenta Dilma, do golpe de 2016 e sim, de como chegamos nessa enorme crise que nosso país vive. E já adianto que na semana que vem vamos encerrar esta pequena série respondendo à pergunta, e agora? O que podemos fazer para sair dessa brutal situação de fome e desesperança? O título do nosso podcast é Esperançar Brasil... e eu sempre digo... o Brasil é um país rico... nosso povo é trabalhador... é criativo... é guerreiro... e com um governo que ouça o povo... que queira o bem do povo... nós vamos sair dessa.
0: Amém... já estou na expectativa não só desse episódio... mas acima de tudo do episódio da próxima semana. Mas antes de seguir... deixa eu agradecer as muitas e muitas participações comentários e sugestões que temos recebido, Tarcísio. Gratidão a todas e todos. Quero também lembrar que neste 20 de novembro, o dia da consciência negra, é relembrada a morte Peraí, de 20 zumbi... Peraí,
1: é, 20 é sábado agora?
0: Exatamente, exatamente. É relembrada a morte de zumbi, líder quilom, do quilombo dos Palmares, né? principal símbolo da resistência do povo negro à escravidão, do qual nós já falamos nesse podcast. Neste dia 20 de novembro, data em que completam 326 anos da execução de Zumbi, estão previstos atos de protesto em todo o país, que juntam a luta do povo negro com a luta do povo brasileiro contra a fome e contra esse governo da morte que temos no Brasil.
1: Uma excelente lembrança, Patrícia. Nós precisamos reconhecer que a escravidão deixou marcas que permanecem até hoje. Os negros são a maioria entre os pobres, são a maioria entre as vítimas da violência policial, são a maioria entre os desempregados, eles têm os menores salários e salários menores que os brancos, sofrem todo tipo de discriminação e preconceito e também a maioria das vítimas da Covid, porque os negros têm uma condição de vida, na média, muito inferior à condição de vida do povo branco. Então é um dia para a nossa reflexão e ação. E eu acho que por mais que a gente tenha essa solidariedade ao povo negro, sempre esse problema do preconceito, da discriminação, ele está presente no nosso subconsciente. Então a gente precisa assumir de forma consciente essa luta na escola, no trabalho, na família e nas religiões e parar de discriminar o povo negro.
0: É isso aí, Tarcísio. No terceiro podcast chegamos até o final dos dois governos do presidente Lula, falamos sobre as conquistas do povo nos governos Lula, do churrasquinho sagrado dos domingos... É,
1: que custou eu responder para ti, mas é o churrasquinho da Patrícia.
0: <risos> Exatamente, olha só, churrasquinho da Patrícia, já temos o nome aqui, e de como um governo com uma estratégia de clara, né, de desenvolver o Brasil, melhorou a vida do povo. O que podemos falar, Tarcísio, sobre o primeiro governo da presidenta Dilma, que venceu as eleições de 2010, apoiada nos quase 90% de aprovação do governo Lula. Ela seguiu a mesma linha do governo Lula?
1: Outro dia, Patrícia, eu ouvi um, uma fala do Lula, ele dizendo que, na verdade, ele tinha 90% de bom e ótimo, ele tinha por um 6% de regular e 4% de ruim e péssimo. Então, como ele, ele diz assim, eu, somando os, os, os bom e ótimo com o regular, eu chego em 96%. Mas é verdade, ele saiu, de fato, com uma aprovação imensa e foi essa aprovação que permitiu a eleição da presidenta Dilma, que seguiu, a rigor, seguiu a onda, seguiu o mesmo ritmo que o Lula vinha implementando, quer dizer, as mesmas políticas públicas. Eu queria falar de duas vitórias importantes que se deram no governo da presidenta Dilma. Teve, claro, construção de casas, muitas obras de infraestrutura, 448 aqui, por exemplo, foi praticamente toda ela construída no governo da presidenta Dilma, mas a vitória mais importante foi o Brasil ter saído do mapa da fome da ONU em 2014. Sabe por quê? Porque esse fato ele provava que políticas sociais de qualidade, como o Bolsa Família, quando associados a uma política econômica que gera empregos, que cria empregos e melhora os salários, era capaz de distribuir a renda e acabar com a fome. Então o mundo saudou essa vitória do Brasil. Outra grande conquista foi o programa Mais Médicos, que fortaleceu o SUS e levou médicos para os lugares mais distantes e difíceis do Brasil. Mas olha só, meio que na contramão dessas conquistas, também teve dois fatos muito importantes que viriam a ter muito peso na sequência. O primeiro fato, e o mais grave, é que a crise mundial de 2008, nós falamos dela bastante no podcast passado, aquela que quebrou, começou quebrando o banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, que botou, enfim, na lona, todo o programa de financiamento habitacional americano, e também teve forte impacto na Europa... ela continuava fazendo seus efeitos... e essas economias não se recuperaram. O que, que aconteceu? Com o mundo crescendo menos... havia menos necessidade de produtos... que o Brasil exportava... e que perderam preço. Quer dizer... então a crise de 2008... ela começou a afetar o Brasil... que também crescia menos. Eu vou dar dois dados. ó. Eu, eu sei que é, é ruim a gente falar números... Assim, quando, quando a gente está falando. Mas eu vou ter que pedir para as pessoas prestarem bastante atenção. Olha só. Nos oito anos do governo Lula, a economia do Brasil cresceu em média 4,1% ao ano. O que é uma taxa de crescimento espetacular, assim porque o país melhora muito quando tu cresce 4,1% ao ano. Mas vê só. Nos quatro anos da presidenta Dilma, esse crescimento foi caindo ano a ano e a média caiu quase pela metade, quer dizer, enquanto no governo Lula a média foi de 4,1%, no governo Dilma foi de apenas 2,35%, praticamente a metade, e a gente já viu que quando a economia fica fraca, o governo fica mais fraco.
0: Tu falaste em dois fatos, Tarcísio, o primeiro foi que a economia crescia menos, e qual foi o segundo?
1: Foram as grandes mobilizações de 2013. As pessoas devem lembrar aquelas mobilizações... que começaram, na verdade, com protestos de estudante... contra o aumento das passagens de ônibus em algumas capitais. Eu acho que tinha subido... iria subir... coisa de 10 ou 20 centavos. Mas... Uh, imagina... hoje a gente tem todos os dias aumento da gasolina... da carne... do arroz... do feijão... da luz... da água... enfim... e da passagem de ônibus também... mas naquele tempo era diferente... os preços eram mais estáveis... e aí teve uma mobilização que começou com isso, mas que rapidamente se espalhou e aí já com uma outra pauta. Era o 2013, era o ano anterior à Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil em 2014. E estavam sendo construídos os grandes estádios, e também tinha muita obra, mas falava muito nos estádios padrão FIFA. E aí as pessoas passaram a exigir também saúde, padrão FIFA, educação, transporte, moradia, padrão FIFA... quer dizer, as pessoas queriam serviços melhores. E aí, Patrícia, a gente precisa reconhecer que sim... a vida das pessoas melhorou muito nos governos do PT... mas ainda tinha muito por melhorar. Olha, a gente não tinha mais fome... as pessoas ganhavam mais, tinham emprego... mas muitas pessoas eram obrigadas a viajar amontoados... todos os dias em ônibus nas grandes cidades... quer dizer... a gente sabe que o transporte coletivo era um problema... O atendimento na saúde ainda precisava melhorar muito. Tinha a Minha Casa Minha Vida, que construía casas para as famílias mais carentes, mas milhões e milhões de famílias continuavam morando em favelas, em subhabitações, e a criminalidade continuava um sério problema. O que, que acontece? Essas mobilizações, quer dizer, que eram legítimas, fortaleceram a oposição que já se preparava para as eleições de 2014. O governo Dilma ele foi perdendo força, tanto por conta do menor crescimento da economia, quanto pelos problemas que as pessoas ainda enfrentavam e quem ganhava com isso era a oposição.
0: Em 2014 eu ainda não votava, Tarcísio, mas eu lembro que foi uma eleição muito disputada, né? e que a presidenta Dilma venceu por poucos votos. Lembro que o Aécio Neves fez várias acusações de fraude, é, exigiu auditoria e fez um escarcel.
1: Na verdade foi feita uma auditoria exigida pelo PSDB que não descobriu nada porque não houve fraude. Mas uma denúncia de fraude nas eleições enfraquece um governo, quer dizer, tira aquela legitimidade que as urnas deveriam ter dado. Por isso eu digo assim que aquelas denúncias foram o primeiro passo para o golpe de 2016. E vou dizer mais assim, na verdade ali o PSDB, os partidos de oposição, anunciavam que a presidenta Dilma ia ter dificuldades de governar. E eles tinham razão, porque com uma vitória apertada os partidos que apoiavam a Dilma elegeram menos deputados do que tinham em 2010. O governo tinha menos força na Câmara dos Deputados e no Senado. E aí efetivamente começou um período muito complexo.
0: E a situação econômica, Tarcísio? Estava ruim, não estava?
1: não vou dizer ruim assim, eu vou dizer que estava mais difícil do que antes, mas estava muito, mas muito longe do que se poderia chamar uma crise braba. Vê só, tem vários indicadores, como dizem os especialistas, que são usados para medir a situação da economia de um país. Os dois mais importantes são as reservas internacionais. Isso é a quantidade de dinheiro que o país tem depositado em dólar americano em contas em outro país. No caso do Brasil, essas, essas reservas estão depositadas nos Estados Unidos e elas servem para que o país possa aguentar o tranco numa situação de crise. Então, quando a moeda do país fraqueja, quando a economia fraqueja, tu tem lá um colchão para segurar o tranco. E o outro indicador é o percentual da dívida dos governos em relação ao produto interno bruto, PIB, que é o total da riqueza do país. Então, dois indicadores que eu falei, reservas internacionais e a dívida. Então, vamos lá. Em 2003, quando o Lula assumiu, as reservas internacionais eram de 36 bilhões de dólares e ainda o Brasil devia ao FMI, como vimos, comandava a nossa economia, e a dívida dos governos chegava a, vamos dizer assim, em números redondos, 60% do PIB, nossa riqueza. Então, vamos lá. 2003, 36 bilhões em reserva e uma dívida de 60% do PIB. Agora vê só em final de 2014, as reservas internacionais do Brasil eram de 374 bilhões de dólares. Mais de 10 vezes mais do que tinha lá em 2003. E olha só... A dívida era apenas de 36% do PIB. Não era uma situação em que se pudesse dizer, ó, oh, estamos quebrados. Não. O Brasil estava em condições de enfrentar a crise.
0: Então tinha dificuldades, mas não eram tão grandes, né, Tarcísio? É. Nós vamos entrar agora numa discussão do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, mas antes de falar, Vamos ouvir um pouco sobre o que a presidenta Dilma disse quando o processo foi aberto no Senado no dia 12 de maio de 2016. O que está em jogo
2: no processo de impeachment não é apenas o meu mandato. O que está em jogo é o respeito às urnas, à vontade soberana do povo brasileiro e à Constituição. O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos os ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos atendendo a população, a realização do sonho da casa própria, com Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é também a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está em jogo é o futuro do país, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais. Estou sendo julgada injustamente por ter feito tudo o que a lei me autorizava a fazer. Os atos os atos que pratiquei foram atos legais, corretos, atos necessários, atos de governo, atos idênticos foram executados pelos presidentes que a me antecederam. Não era crime na época
0: deles e também não é crime agora. O que a presidenta falou sobre como o Brasil ficaria, pareceu até profecia, né, Tarcísio? Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu quero te pedir, Tarcísio para que tu nos fale um pouco mais sobre o que levou a oposição a ter forças para dar o golpe e quais foram as principais causas.
1: Na verdade assim, Patrícia, na leitura de uma realidade ainda tão próxima como essa de 2016, tem muita divergência, mas tem alguns pontos que penso que todos concordam. E eu vou citar três. O primeiro, a presidenta Dilma errou o diagnóstico sobre a crise da economia e as soluções que deveriam ser adotadas. Quer dizer, 2014 foi um ano em que o Brasil cresceu só 0,5%. E toda a teoria econômica diz o seguinte... quando um país cresce pouco... quem tem que alavancar a economia é o governo. O que, que a Dilma fez? Ela nomeou Joaquim Levy, um notório neoliberal... como ministro da Fazenda. E claro, isso gerou uma indignação no PT nos sindicatos e todo aquele povo que tinha se empenhado na eleição da presidenta Dilma. E sabe que quando os amigos ficam insatisfeitos, a situação ainda piora para quem está no governo. O Joaquim Levy era conhecido como mãos de tesoura. E ele cortou demais os gastos do governo e colocou a taxa de juros nas alturas e produziu uma brutal recessão em 2015. A economia do Brasil encolheu. 3,5%. Tu vê, no tempo do Lula crescia 4,1%, no tempo da Dilma crescia 2,3%, e neste primeiro ano do segundo governo, o Brasil empobreceu em 3,5%, o que é um absurdo. E, como eu falei, economia ruim, governo fraco. O segundo motivo foi a vitória do Eduardo Cunha, do PMDB, na eleição para a presidência da Câmara. Eu fui colega do Eduardo Cunha. E esse sujeito é uma águia da política. É um cara sem nenhum escrúpulo. É um verdadeiro canalha, assim, do início ao fim. E era inimigo feroz da presidenta Dilma. E ele, num cambalacho com a oposição, colocou em prática na Câmara dos Deputados aquilo que foi chamado de pauta-bomba. O que ele punha em votação eram os projetos que traziam prejuízos para o governo, que dificultavam as coisas para o governo. E foi ele também que, no final de 2016, abriu o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, esse foi o segundo motivo a eleição do Cunha na presidência da Câmara. E o terceiro foi a Lava Jato de Curitiba. Na verdade, a Lava Jato foi uma tramóia né, organizada por um setor do Judiciário, do Ministério Público, com a grande imprensa, que abriu uma frente de guerra contra Lula e o PT acusados de corrupção. Vocês vão lembrar... Todos os dias o Jornal Nacional mostrava aquele tubo, né? O William Bonner e eu acho que era a Patrícia a Poeta que estava junto com ele mostrava aquele tubo jorrando lama e dinheiro e dizendo que os culpados daquela corrupção eram o Lula e o PT. Hoje a gente sabe dos crimes do Moro e do D'Alenhol e daquela quadrilha de bandidos lá de Curitiba. Mas lá em 2015, 2016, 2017 e até agora, recentemente, eles eram verdadeiros deuses. E o povo manipulado pela Globo acreditava nas mentiras deles e turbinava o ódio ao PT, naquela época contra a Dilma, mas hoje contra o Lula. Então tu pega esses três fatos ao mesmo tempo e eles paralisaram o governo e animaram a oposição. E aí, quando a presidenta Dilma finalmente consegue convencer o Lula a aceitar o cargo de chefe da Casa Civil, o Lula é um sujeito hábil, é um sujeito de mais prestígio, o Moro divulga uma gravação totalmente manipulada, falsificada e levanta a opinião pública contra o governo. E o ministro Dilmar Mendes proíbe a nomeação de Lula para a Casa Civil. Eu diria que aquilo ali foi a gota d'água que acelerou o golpe. Claro que teve a traição do Temer, claro que houve outras manobras de deputados e senadores, mas as causas principais do golpe contra a Dilma, na minha opinião, foram a combinação da crise econômica, a falta de base no Congresso por conta da eleição de menos deputados, comprometidos com a Dilma e as mentiras e manipulações da Lava Jato.
0: Bom, agora vamos fazer uma outra pausa para ouvir a presidenta Dilma num pronunciamento feito no dia 31 de agosto de 2016. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra
2: para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social.
0: Num dos podcasts anteriores, tu falaste que os Estados Unidos também foram parte do golpe contra Dilma, Tarcísio. Por que tu diz isso?
1: Olha só, vamos lembrar que nos últimos 30, 40 anos, os Estados Unidos patrocinaram várias guerras de destruição de países para, como diz o povo, meter a mão no petróleo desses países. O Iraque, a Líbia, parte da Síria eram ricos em petróleo... e os Estados Unidos tomaram literalmente conta desse petróleo. Fizeram um cerco brutal ao Irã e à Venezuela também ricos em petróleo. E olha só, a descoberta do pré-sal foi a mais importante descoberta... de grandes reservas de petróleo dos últimos 50 anos... E desde o início os Estados Unidos pressionaram para que o Brasil permitisse que as multinacionais americanas pudessem explorar essa riqueza. Só que o presidente Lula cria uma legislação que garantia à Petrobras a preferência na exploração, com a condição de que parte dos lucros revertessem para o fundo social do petróleo, que seria aplicado na educação e na ciência e tecnologia do Brasil. Essa pressão dos americanos continuou no governo Dilma, tanto que em 2013, o atual presidente, o Biden, ele veio ao Brasil numa missão exclusiva de pressionar o governo brasileiro a abrir o pré-sal às petrolíferas americanas, no que recebeu um sonoro não da presidenta Dilma. Mas vê só, nessa mesma visita, Biden tem uma reunião reservada com o traidor Temer.
0: Eita! Que coisa mais complicada é isso. De repente, o Temer já vinha conspirando há mais tempo então, torcídio
1: Certamente. Aliás, antes de voltar ao tema da interferência americana no golpe, eu quero lembrar que uma das primeiras leis aprovadas após o golpe foi justamente a que entregou a maior fatia do pré-sal às petrolíferas americanas. Precisa dizer mais? Mas voltando à interferência americana. Depois da visita do Biden, um ex-agente do Serviço de Inteligência americano, denuncia... acho que é o Snowden... denuncia e apresenta provas de que os telefones da presidenta Dilma... dos principais ministros e da Petrobras... foram grampeados pelo governo americano. E o que acontece? Em 2014... Ou então, o então juiz Sérgio Moro... que hoje se sabe... ela era ladrão e bandido... e que tinha fortes relações com os Estados Unidos... abre as investigações da Lava Jato e faz todas as manobras para culpar Lula e o PT. Vamos lá, vamos ser claros. Havia corrupção na Petrobras, sim. E provavelmente há hoje. A gente lembra do Paulo Roberto Costa, do Renato Duque, do Nestor Cerveró, de Jorge Zelada, que eram diretores da Petrobras e que tinham contas milionárias no exterior e que devolveram esse dinheiro. Então havia corrupção na Petrobras. Mas entre a corrupção ser na Petrobras e ser comandado pelo Lula e foi isso que o Moro tentou construir o tempo todo... vai uma diferença muito grande. Então sim, os americanos ajudaram a derrubar a Dilma... e receberam de presente a maior parte do pré-sal... tirando a riqueza do Brasil... que poderia nos fazer uma potência mundial. Dá para entender?
0: Minha nossa. Podemos dizer que foi então uma verdadeira trapaça política... uma crise econômica que foi artificial... e verdadeiramente uma quadrilha formada por corruptos e traidores da política, do judiciário e da imprensa. Foi o que nos jogou nesse buraco que estamos hoje, Tarcísio. Tudo isso foi para destruir direitos, saquear Petrobras e o nosso petróleo?
1: É, Patrícia, infelizmente... desgraçada e infelizmente foi isso. O golpe contra Dilma, os ataques a Lula e ao PT... foram do mesmo tipo dos que foram praticados contra Getúlio Vargas e João Goulart. E o motivo principal lá atrás e hoje foi deixar o Brasil sob a bota dos Estados Unidos e garantir os privilégios dos ricos, da burguesia do Brasil, que nunca foi patriótica e preocupada com o povo brasileiro. Vê só, durante os governos do PT, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo e estava ali ali disputando para ser a quinta principal economia do mundo mas nesses poucos anos, isto é, de 2016 até 2020, nós simplesmente caímos para a 12 posição no mundo. Quer dizer, nós perdemos seis posições. Então, sim, houve uma destruição sistemática da economia brasileira após o golpe. E não dá para dizer que isso se deve ao coronavírus, porque essa pandemia aconteceu no mundo todo. O que aconteceu aqui de diferente foi o golpe e governos que não têm nada a ver com as necessidades da população e com um projeto de desenvolvimento do Brasil. Então se a fome voltou, se o desemprego ou os empregos precários aumentaram, se os salários baixaram, se a saúde piorou, tudo isso tem a ver com o golpe. E só não é pior, vou dizer isso, é muito importante que as pessoas lembrem, a gente só não está em pior situação graças ao enorme colchão que os governos do PT deixaram. Tu lembra, né? A dívida pública era pequena... quando do golpe em Dilma... era 34% do PIB... e as reservas internacionais eram gigantes... algo como 380 bilhões de dólares. Pois olha só... Hoje, depois que essa canalha assumiu o governo... a dívida pública do Brasil já é 100% do PIB. Quer dizer, nunca foram tão destruídas as contas públicas... e as reservas internacionais também estão sendo sacadas... Hoje elas não são mais de 380 bilhões, são de algo como 350 bilhões, o que ainda é bastante para suportar um pouco o rojão da malvadeza dessa turma.
0: Tarcísio, eu encontrei no YouTube uma análise feita pela deputada Grace Hoffman sobre o que aconteceu com o Brasil depois do golpe. Essa fala foi feita numa comissão mista de deputados e senadores já faz algum tempo. Os preços que ela fala já são muito mais altos hoje. Então vamos ouvir. Fico me perguntando todos os dias, senador Tasso Gereisati,
3: por que que tiraram a Dilma? Por que que fizeram o golpe no Brasil? Foi para entregar isso que nós estamos vendo? A gasolina a R$ 5 eu lembro quando a Dilma estava no governo, a gasolina era R$ 2,60 e as pessoas aqui dentro diziam que era uma gasolina cara. Está R$ 5,00. Foram 11 aumentos em 17 dias. 11 aumentos em 17 dias. O botijão de gás de cozinha está R$ 80,00. É uma vergonha ver os fornecedores de gás de cozinha e os postos de gasolina colocando placa que estão fazendo financiamento para gasolina e para gás de cozinha. Na época dos nossos governos, as pessoas financiavam sim. Financiavam casa, eletrodoméstico, carro, mas jamais gasolina, jamais gás de cozinha. Eu lembro que na época do governo Lula, esse que eles prenderam, o presidente mais popular da história do Brasil, na época do presidente Lula, o gás de cozinha estava R$ 12 reais. As pessoas não precisavam escolher entre comprar comida e comprar gás. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil, tem que escolher. Sabe como é que as pessoas estão cozinhando? Com lenha, com fogareiro a álcool. Tem aumentado o número de queimados no Brasil. É esse o país que deram um
0: golpe para isso? Tiraram a Dilma e prenderam o Lula para isso? Tarcísio, voltando à nossa análise, é correto dizer que o atual presidente é resultado do golpe e das mentiras contra o PT?
1: Olha só, Patrícia, se a gente considerar o quanto de degeneração política, de safadeza e oportunismo o golpe demonstrou, sim. Porque, olha só, nunca a maioria do povo acreditou que uma coisa estranha, como as tais pedaladas fiscais, fossem o um motivo do golpe. O golpe era, assim só para tirar o PT, mesmo que para isso tivessem que fraudar a Constituição e as leis do país. E sim, esse presidente desqualificado e genocida é também resultado do ambiente de ódio, de mentiras, de manipulações criadas contra o PT. E eu queria te pedir, Patrícia, a ti e também quem, quem nos ouve pense comigo... Imagina um político que tu conhece e admira... que esse político seja acusado de um crime de corrupção. Tu vais dizer assim na primeira notícia... Ah, eu não acredito. Quando esse mesmo político for acusado do segundo crime... tu já vai pensar... Mas o que houve? O que será que ele fez? Quando ele for acusado do terceiro crime... Ah, não até tu vai duvidar... Né? a pessoa que nos ouve vai duvidar... um amigo é acusado de três crimes iguais... Vai, vai duvidar desse amigo... tu já vai pensar... aí tem coisa... vai ver que é verdade mesmo... pois vê só... o Lula sofreu não três... mas 18 processos de corrupção... todo dia a Globo divulgava... o Ministério Público apresentou denúncia contra Lula... por corrupção... por isso e por aquilo e aquele cano que eu já falei da Lava Jato... jorrando lodo e dinheiro. E as pessoas se convencendo cada vez mais... e os adversários dizendo que o Lula dirigia uma organização criminosa... e que essa organização era o PT e o Moro e o Dallagnol, ganhando fortunas para fazer palestras e mentir... mentir e mentir... para as pessoas que acreditavam... e espalhar veneno e mais veneno contra Lula e o PT.
0: Mas hoje eles já estão desmascarados, Tarcísio, só os muito mal informados e mal intencionados ainda acreditam nessas mentiras, nas mentiras deles.
1: Eu acho que sim, mas, mas muita gente ainda olha o Lula como um sujeito corrupto. A gente sabe, assim, quem acompanha as notícias, que o Lula já foi inocentado em 17 dos 18 processos, e vai ser inocentado também nesse último, que é o mais escandaloso de todos. Mas quanta gente acreditou nessas mentiras por tantos e tantos anos? E olha só... o Lula ficou preso por 580 dias. A família dele sofreu pra caramba. O PT foi enxovalhado, difamado e, enquanto isso... eles foram acabando com os direitos trabalhistas... com o direito à aposentadoria... privatizaram, destruíram milhões de empregos... entregaram o um pré-sal diminuíram os salários do povo... estão destruindo a Petrobras... e a fome voltou... e os alimentos e a gasolina com preços absurdos. Então... a gente precisa entender... que foi para tirar esses direitos... que foi para destruir o país... que esses malfeitores deram o golpe e atacaram o PT. E nessa guerra... as principais vítimas infelizmente foram a verdade o povo brasileiro, nossa democracia e o futuro do Brasil. E tu sabe o que, que deixa a gente ainda mais triste, mas também indignado? É que essa turma, para consumar ainda mais sua mentira, se enrola na bandeira do Brasil, quando na verdade nunca tiveram amor e respeito pelo povo brasileiro. Porque um país, Patrícia, não é o território e nem a bandeira, e assim seu povo mas eles matam 600 mil brasileiros pelo desprezo à ciência e condenam milhões à fome e à desesperança, carregando em suas casas, nos seus carros ou enrolados nas ruas num pedaço de pano com as cores do Brasil. E olha só a ironia, suprema ironia, um pedaço de pano fabricado na China.
0: Suprema ironia e suprema mentira de arrepiar Lá no primeiro podcast pedi que tu explicasse, Tarcísio Como o nosso povo e o nosso país chegaram nessa situação tão triste Tão desesperadora que vivemos hoje Para mim a pergunta está respondida Mas falta ainda uma questão super importante que precisa responder
1: Pois vamos lá, Patrícia Eu sei que tô longe de ser um Lula Mas vou usar uma frase que ele sempre diz no início das entrevistas que é não tem tema proibido, então manda lá.
0: Olha, Tarcísio, é uma pergunta bem curtinha, só explica para gente o que vai acontecer agora, como o Brasil e nós, seu povo, né, vamos sair dessa situação tão grave, só isso, nada mais.
1: Patrícia, a pergunta é curta... mas não tem como dar uma resposta tão curta assim. Seria a gente simplificar uma questão que é complexa pra caramba. Então, eu acho que aqui nós vamos falar daquilo que a gente prometeu... que a gente falaria não só dos problemas... mas também das soluções, não é isso? Então, eu vou propor que a gente deixe este ponto... para o quinto e último podcast dessa pequena série. Pode ser assim?
0: Combinado. Quero dizer que aprendi um monte e adorei participar dessa série de podcast. E antes de terminar, como foi nos anteriores, vamos ouvir o que o Lula tem a nos dizer sobre o que aconteceu com o nosso país e como foi eleito o atual presidente que está destruindo o Brasil. Vocês imaginaram o poder da força do fanatismo? Através do fake news, o mundo elegeu um Trump. Através da fake news, o mundo elegeu o Bolsonaro Porque o pai de vocês ou a mãe de vocês deve ter um dia falado para vocês Filho, a mentira, ela anda de avião supersônico A verdade anda montada num casco de tartaruga Então a mentira tem muito mais força porque é mais fácil acreditar A verdade você tem que explicar A mentira não Muito obrigada que nos acompanhou até aqui, por favor comentem e curtam nosso podcast e também mandem seus comentários, suas sugestões e até a próxima semana.